0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoevski. Partea 1. Capitolul 2 Generalul Epancin locuia în casa proprie, situată nu departe de elitei Naya, în direcția catedralei Preobrajenie. În afară de această clădire impunătoare, din care aproape 5 șesimi erau ocupate de chiriași, generalul mai avea o casă foarte mare pe Sadovaia, care îi aducea un venit apreciabil. Pe lângă aceasta era proprietarul unei fabrici în districtul Petersburg și al unei moșii rentabile situată chiar în apropierea capitalei. Se știa că, într-o vreme, Generalul Epancin se ocupase intens de niște concesiuni și acum figura printre marii acționari ai mai multor societăți comerciale. Trăcea drept un om foarte bogat, foarte ocupat și foarte influent prin relațiile lui. Avea darul de a se face indispensabil în anumite instituții, în special la serviciu. Pentru nimeni nu constituia însă un secret că Ivan Feodorovici Epancin nu avea studii și provenea din copii de trupă. Acest din urmă amănunt pleda de bună seamă în favoarea și spre lauda lui. Cu toate acestea, generalul, deși era dotat cu mult bun simț, făcea din pricina lui complexe și nu-i plăcea să-i se amintească de acest lucru. În tot cazul, istețimea și dibăcia lui erau de netăgăduit. Așa, de pildă, își făcuse un obicei, un adevărat sistem de a nu căuta să iasă în evidență de a rămâne, dacă era cazul, în umbră, neobservat. De aceea, foarte multă lume prețuia la el tocmai această modestie și faptul că întotdeauna își cunoștea poziția și locul. Și totuși, de-ar fi știut aceia care îl judecau astfel ce se petrece în adâncul sufletului acestui Ivan Feodorovici, care își cunoștea atât de bine locul. Deși avea o mare experiență a vieții și anumite însușiri deosebit de remarcabile, Ivan Feodorovici, Prefera totuși să apară mai curând în chip de înfăptuitor al gândurilor altuia, decât ca un om cu idei proprii. Îi plăcea să treacă drept omul cel mai devotat, sincer și dezinteresat. Pa chiar, ca să vezi merge vremea, drept un om de inimă, rus, s E drept că această din urmă înclinație, ia atras și câteva întâmplări notime de tot, dar generalul știa să-și țină cumpătul chiar și în cele mai anecdotice situații, unde mai pui că norocul îl favoriza până și la joc. Risca absolut conștient sume mari și, departe de a-și ascunde pasiunea pentru jocul de cărți, îi se deda cu toată plăcerea, Mai cu seamă că, de cele mai multe ori, jocul s-a dovedit a fi de mare folos. Societatea în care se complăcea era destul de pestriță, formată însă numai din barosani. De altfel, totul era deocamdată o chestiune de viitor, timpul putea să mai rabde. Timpul știe să rabde multe și toate urmau să vină cu vremea și la rândul lor. Generalul Epancin nu avea decât 56 de ani, era, cu alte cuvinte, în plină vigoare a unei vârste, când, la drept vorbind, începe adevărata viață. Constituția lui robustă, tenul sănătos, dinții tari, deși cam înnegriți, expresia preocupată a feței dimineața la serviciu, voioasă și veselă seara la masa de joc, sau la recepția excelenței sale, șefului, toate astea, fără îndoială, contribuiau în chip simțitor la succesele prezente și viitoare ale generalului, și îi presărau drumul vieții cu trandafiri. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Generalul avea o familie înfloritoare. E drept că aici nu chiar totul era trandafiriu, în schimb existau și o mulțime de lucruri în jurul cărora de mult începuseră să graviteze cu toată seriozitatea și fervoarea, cele mai frumoase speranțe și țeluri ale excelenței sale. De altfel, există oare țeluri mai importante și mai sfinte decât cele părintești, unde te-ai putea ancora mai bine decât în sânul familiei? Familia generalului se compunea din nevastă și trei fete. Se însurase generalul încă de tânăr, când era locotenent, cu o tânără aproape de aceeași vârstă, care nu era nici frumoasă și nici cine știe ce învățată, iar toată zestrea ei se reducea la cincizeci de suflete, care, cei drept, constituiră temelia izbânzilor lui viitoare. Totuși, niciodată mai târziu, generalul Epancin nu s-a arătat nemulțumit de această căsătorie Prea timpurie, niciodată n-a considerat-o drept o nechipzuință a tinereții exaltate, din potrivă, purta nevestisii atâta respect, încerca de multe ori față de dânsa atâta sficiune și teamă chiar, încât ajunsese să o iubească. Generaleasa descindea dintr-o familie, nu cine știe ce strălucită, în schimb foarte veche familia prinților Mâșchin și se mândrea nespus cu stirpea ei. Un personaj influent de atunci, unul din acei proteguitori care au putință să protejeze fără să-i coste ceva, binevoi să se intereseze de căpătuirea tinerei prințese. El deschise portița junelui ofițer și îi dădu ușurel brânci pe calea norocului, cu toate că acesta nici nu prea avea nevoie să fie îmboldit. Era de ajuns un semn, o privire încurajatoare, și în ruptul capului n-ar fi lăsat să-i scape ocazia. Cu unele mici și rare intermitențe, cei doi soți conviețuiră mai bine de 25 de ani într-o armonie aproape desăvârșită. Ca ultimă mlădiță a unei familii nobile, și poate datorită și unor însușiri și calități personale, generăleasa reușise încă din tinerețe să-și atragă bunăvoința câtor doamne influente din înalta societate. Mai târziu, când bărbatul ei agonisise avere frumușică, asigurându-și și o importantă poziție oficială, ea început să se familiarizeze și, treptat, treptat, se obișnuidea de binele cu atmosfera din saloanele acestei lumi selecte. Între timp, cele trei fete ale generalului, Alexandra, Adelaida și Aglaia, crescură și ajunseră la vârsta de măritiși. E drept că, după nume, nu erau decât odraslele generalului Epancin, în schimb, după mamă, aparțineau aristocrației. Aveau zestre frumoasă, tatăl lor putea spera să ajungă la cele mai înalte situații, iar pe deasupra, ceea ce nu era deloc lipsit de importanță, toate trei erau de o frumusețe răbitoare, chiar și cea mai mare, Alexandra, care număra 25 de ani împliniți. A doua, Adelaida, avea 23, iar cea mai mică, Aglaia, împlinise abia douăzeci. Aglaia era cea mai frumoasă dintre toate și în societate începuse să atragă atenția tuturor. Dar mai era ceva. Toate trei erau foarte instruite, străluceau prin inteligență și talente, se știa că surorile trăiesc în bună înțelegere și se ajută între ele. Se vorbea chiar de unele sacrificii materiale făcute de surorile mai mari în folosul celei mici, un adevărat idol al familiei. În societate, nu numai că nu căutau să strălucească, ci, din potrivă, se țineau foarte modest. Nimeni nu le-ar fi putut învinui de trufie sau îngâmfare, se știa însă că erau mândre și că își cunosc pe deplin valoarea. Alexandra era muziciană. Adelaida avea talent pentru pictură și, totuși, aproape nimeni nu știuse de asta și aceste însușiri ale lor s-au descoperit abia în ultimul timp și cu totul din întâmplare. Într-un cuvânt, toată lumea avea numai cuvinte de laudă pentru cele trei surori, adică aproape toată lumea, căci existau și răuvoitori care vorbeau cu groază despre pasiunea surorilor Epancin pentru lectură despre acea sumedenie de cărți pe care le citiseră. Ficele generalului nu se arătau deloc grăbite să se mărite, știau să prețuiască, în modul cuvenit, cercurile pe care le frecventau, păstrând totuși anumite rezerve. Faptul apare cu atât mai demn de relevat cu cât se cunoșteau veleitățile și țelurile pe care le nutrea tatăl lor. Era aproape de 11 când prințul sună la ușa locuinței generalului. Acesta ocupa, la etajul al doilea, un apartament destul de modest în raport cu poziția lui socială. Un fecior în livrea deschise ușa și prințul fu nevoit să intre în lungi tratative cu acest Cerber, care se uita cu vădită neîncredere la dânsul și la bocceluța lui. În cele din urmă, după declarația de mai multe ori repetată că este într-adevăr prințul mășchin și că are absolută nevoie să-l vadă pe general pentru o chestiune urgentă, servitorul îl introduce într-o încăpere mică de lângă anticamera biroului și îl predă în seama unui alt lacheu care își făcea serviciul în timpul dimineții, anunțând persoanele venite pentru audiență. Îmbrăcat în frac, lacheul de serviciu părea să fi trecut de 40 de ani, iar după ținuta lui gravă și aerul preocupat, se putea vedea cât de pătruns era el de importanța funcției sale, căci era ușier cu însărcinări speciale, pe lângă cabinetul excelenței sale. Așteptați puțin în anticameră, iar legăturica lăsați-o aici, spuse el, așezându-se în fotoliul său cu o gravitate măsurată și examinându-l cu o privire severă și plină de mirare pe prinț care, fără a-și lăsa din mână modestul bagaj, ocupase un scaun alături. Dacă-mi dai voie, am să aștept aici, în a dumitale, căci ce rost are să rămân singur acolo? Aici nu se cade să așteptați, fiindcă sunteți vizitator, adică oaspe. Vreți să vorbiți personal cu excelența sa? La cheul se vede treaba, își făcuse anumite rezerve în privința lui și neputându-se împăca cu gândul că va trebui să introducă un asemenea musafir, hotărâ probabil să-l mai descoasă puțin. Da, am de vorbit cu generalul Epancin. Într-o chestiune," începu prințul, nu vă întreb despre ce anume vreți să-i vorbiți. Treaba mea e să vă anunț, dar, așa cum v-am mai spus până la venirea secretarului, nu e cu putință." Neîncrederea omului părea să crească. Prea din calea afară se deosebea acest prinț de vizitatorii obișnuiți, cu toate că, aproape zilnic, la o anumită oră, generalul era nevoit să primească în chestiuni de afaceri tot felul de oameni. Deși se deprinsese cu asta, mai primise chiar și instrucțiuni destul de precise în această privință. La cheul, Avea totuși mari îndoieli în cazul de față, socotind probabil că prezența secretarului ar fi absolut necesară. E adevărat că veniți chiar din străinătate?" întrebă el în cele din urmă, aproape fără voie și ezitând. Ar fi vrut poate să întrebe, e adevărat că sunteți prințul mâșchin în carne și oase?" Întocmai!" am coborât adineauri din tren. Voiai, mi se pare, să mă întreb dacă într-adevăr sunt prințul mășchin dar n-ai făcut-o din politețe? Hmm, făcul acheul surprins. Te asigur că nu mint și că n-ai să ai nicio neplăcere din pricina mea. Iar dacă mă prezint în halul acesta și cu bocceluța în mână, e numai pentru că, în momentul de față, mă aflu într-o situație nu tocmai strălucită. Hmm, vedeți, nu de asta mă tem. Sunt obligat să vă anunț și o să vă primească secretarul, afară de cazul când, aici ai aici, îndrăznesc să vă întreb, nu cumva ați venit la general ca să-i cereți vreun ajutor? A, nu, în privința asta poți să fii absolut liniștit. N-am să-i cer nimic. Scuzați, vă rog, dar am întrebat și eu, judecând după înfățișarea dumneavoastră. Așteptați să vină secretarul. Deocamdată, generalul e ocupat cu domnul colonel, dar vine numai decât și secretarul, care e în serviciu la societate. Dacă e vorba totuși, să aștept mai mult, te aș ruga să-mi spui dacă pot să fumez pe aici pe undeva. Am cu mine Să fumați?" Îl privi cu nedumerire disprețuitoare la cheul, nevenindu-i parcă să-și creadă urechilor." Să fumați? Nu, fumatul e oprit aici. Și apoi, cum de a putut să vă treacă prin gând așa ceva?" Hm, ciudată întrebare." A, nu, nu m-am gândit că aș putea să fumez în camera asta. Știu bine că nu-i permis." Te rugam numai să-mi arăți un loc unde să-mi pot aprinde pipa, pentru că am deprins acest obicei și n-am mai fumat de trei ceasuri. De altfel, poate că ai dreptate, nu degeaba se spune. Câte bordeie, atâtea obicei. Ei bine, cum să mă încumeta anunța un om ca dumneavoastră?" mormăi aproape fără voie la cheul. Mai întâi, ca vizitator." Deci, ca musafir, ar trebui să stați acum în camera de așteptare și nu aici cu mine. Parcă mă văd tras la răspundere pentru această abatere. Sau poate aveți cumva de gând să rămâneți de tot la noi? Adăugă el, aruncând încă o dată o privire piezișă spre bocceluța prințului, care evident nu-i dădea pace. Ba nu, n-am asemenea intenții. Chiar dacă mi s-ar propune, n-aș rămâne aici. Am venit numai să fac cunoștință cu stăpânii casei și nimic mai mult. Cum așa să faceți cunoștință? întrebă surprins și din ce în ce mai bănuitor la cheul. Păi nu mi-ați spus la început că ați venit cu anumite treburi? Vezi că, de fapt, nu este vorba de ceva precis și totuși aș avea dacă vrei și o anumită treabă, să cer un sfat. Dar, întâi de toate, vreau să mă prezint familiei Epancin. Sunt prințul Mășchin, iar soția generalului e și ea o prințesă mușkin. Și noi amândoi am fi cei din urmă descendenți ai acestei familii. Vă să zic că pretindeți acum că sunteți și rubedenii, sesiză, de data aceasta aproape îngrozit la cheul. Și nici asta nu s-ar putea afirma cu toată hotărârea. Firește, dacă am începe să scormonim cu tot din adinsul, o înrudire oarecare există, de bună seamă, dar e atât de îndepărtată încât ar fi greu să dai de firul ei. I-am și scris odată generalesei din străinătate, dar n-am primit niciun răspuns. Și totuși, Întorcându-mă în țară, am socotit de a mea datorie să mă prezint. Îți dau toate lămuririle acestea ca să-ți împrăștii îndoielile, pentru că te văd tare îngrijorat. Anunță că a venit prințul mășchin și însuși numele acesta va fi cea mai bună explicație a scopului vizitei mele. O să mă primească foarte bine, Nu o să mă primească nicio supărare, deși Nu-mi vine a crede că va refuza să mă primească. Presupun că doamnei general îi va face plăcere să cunoască pe unicul reprezentant în viață al neamului său, de vreme ce, după câte mi-a fost dat să aud, ține mult la obârșia ei nobilă și pune mare preț pe spița princiară din care se trage. Felul de a vorbi atât de simplu, sincer și deschis al prințului avu, pe cât se pare, un efect cu totul contradictoriu aceluia pe care ar fi trebuit să-l aibă în mod normal. Și cu cât era mai simplu, cu atât părea mai deplasat în cazul de față, căci era exclus ca lacheul acesta încercat să nu-și dea seama că o conversație foarte potrivită între persoane de aceeași condiție socială devine cu totul ne locul ei între un musafir și o slugă. Și fiindcă de obicei servitorii sunt mult mai deștepți decât îi cred stăpânilor, la cheului nostru nu-i rămânea decât să-și închipuie una din două. Orică prințul era un neisprăvit care umblă să cerșească bani, orică e un prostănac fără pic de demnitate căci un prinț deștept și care se respectă n-ar fi stat în antreu de vorbă cu o slugă, necum să-l mai și întrețină povestindu-i de afacerile lui. Oricum, și într-un caz și în celălalt, nu era oare să fie tras la răspundere el la cheul anunțând un asemenea vizitator? Ar fi totuși bine să treceți în camera de așteptare, spuse el pe un ton de data aceasta, mult mai stăruitor. Dacă stăteam acolo, nu puteam să-ți dau toate lămuririle acestea," răspunse prințul, râzând cu bunăvoie, și rămâneai cu aceeași îngrijorare din pricina hainei și a bocceluței mele. Așa stând lucrurile, poate că nici nu mai are rost să-l aștept pe secretar și te duci dumneata singur să mă anunți." Nu pot să anunț un asemenea vizitator fără voia secretarului. Apoi, chiar adineauri, excelența sa a poruncit să nu las pe nimeni cât timp e ocupat cu domnul colonel. În schimb, Gavrila Ardalionovici poate să intre oricând. Ce este el? Slujbaș? Cine? Gavrila Ardalionovici? Nu, e în serviciu particular, la societate. Da, de ce nu puneți de o parte? Uite aici. M-am gândit și eu la asta. Dacă-mi dai voie, să-mi scot, poate, și pelerina. Ce zici?" De bună seamă, că doar nu o să intrați la el așa brăcat. Prințul se ridică și-și scoase în grabă pelerina, sub care purta o haină destul de bine croită, deși cam uzată. de curmezișul vestei îi atârna un lanț de oțel la capătul căruia era prins un ceasornic de argint, marcă elvețiană. Cu toate că prințul era un prostălău, lacheul îl și cântărise în sinea lui. Totuși, sluga generalului socoti în cele din urmă că nu se cuvine să stea la taifas cu un vizitator al stăpânului său, deși prințul începuse grozav să-i placă într-un anumit fel, deși... Cei drept, nici el n-ar fi putut spune de ce anume. În același timp, simțea că omul acesta îl face să-și piardă cumpătul, îl scoate din sărite. Dar generaleasa la ce ore primește, întrebă Mușkin, reluându-și locul pe scaun. Asta nu mai e treaba mea. Cred că n-are ore fixe. Depinde cine vine. Pe croitoreasă. Se întâmplă să o primească chiar și la 11 dimineața. Gavrila Ardalionovici e și el primit mai devreme ca ceilalți, ba chiar și în timpul dejunului. Aici, la voi, încăperile sunt mai călduroase iarna decât în străinătate, spuse prințul. În schimb, acolo, aerul de afară e mai cald decât la noi, dar casele sunt tare friguroase iarna. Un rus cu greu se poate deprinde cu astfel de locuințe." Și cum adică? Acolo nu se face foc în casă?" Ba da, sunt însă cu totul altfel construite, vreau să zic sobele și ferestrele." Hm, și ați umblat mult prin străinătăți. Patru ani. De fapt, am stat tot timpul aproape în același loc, într-un sat." Cred că v-ați cam dezobișnuit de ale noastre. E foarte adevărat. Nu știu dacă ai să mă crezi, dar mă cuprinde uneori mirarea, cum de nu mi-am uitat limba. De pildă, acum stau de vorbă cu dumneata și mereu îmi vine în gând, uite că vorbesc destul de bine, rusește. Poate chiar din cauza asta nu-mi tace gura. De ieri, în adevăr, simt mereu nevoia să vorbesc rusește." Hmm. ați stat vreodată la Petersburg?" Oricât se străduia la cheul să păstreze distanța cuvenită, îi venea greu să renunțe la o conversație atât de plăcută cu un om așa de politicos. La Petersburg? Aproape deloc. Am fost doar așa, în trecere. Nici înainte nu prea am cunoscut cum e pe aici, iar acum aud că s-au produs atâtea schimbări încât se zice că și cei care cunoșteau toate rânduielile, ca în palmă, trebuie să învețe totul de la capăt. Acum se vorbește mult, mi se pare, de niște reforme în justiție, de un nou fel de judecată. De, ce să zic, judecata e tot judecată, dar acolo pe unde ați umblat, cum e judecata? O fi mai cu multă dreptate? Sau e tot așa ca pe la noi? N-aș putea să-ți spun că nu prea cunosc. Despre instanțele noastre judecătorești am auzit însă spunându-se lucruri foarte bune. Și apoi când te gândești că la noi, de pildă, nu există pedeapsa cu moartea. Dar acolo este? Da, am văzut o execuție în Franța, la Lyon, unde mă dusese Schneider. Și cum? Îi duce la spânzurătoare? Nu. În Franța li se retează capul. Și țipă rău omul. Nici n-apucă să țipe. Totul se petrece într-o clipită. Omul e așezat cu gâtul pe butuc. De sus cade lunecând un fel de mașinărie. Ghilotină se cheamă. Un satâr mare și lat. Cade dintr-o dată cu putere. Capul sare retezat cât ai clipi din ochi și se rostogolește în coșul din fața butucului. Mai groaznice sunt pregătirile. După ce îi se comunică sentința condamnatului, îi se dau ultimele îngrijiri. E legat și dus la locul de execuție, apoi îl urcă pe eșafod. Uite, atunci e înfiorător. Mulțimea aleargă să vadă, chiar și femeile, deși acolo nu prea e văzută cu ochi buni o asemenea curiozitate la femei. Vezi bine, asta nu-i treaba lor. Firește, ele n-au ce căuta acolo. Asemenea, Cazne, condamnatul, îl chema Legros, era un om în puterea vârstei, deștept, îndrăzneț, voinic. Ei bine, nu știu dacă ai să mă crezi, dar în timp ce urca pe eșafod, Plângea și era alb ca varul. De necrezut! E îngrozitor! Cum e cu putință ca cineva să plângă de spaimă? Nu mi-aș fi închipuit vreodată că un om, un om în toată firea, la vârsta de 45 de ani, care n-a știut ce iaia lacrimă până atunci, poate să plângă ca un copil. Ce s-o fi petrecând în sufletul lui în acel minut? Ce groază, ce cutremurare îl cuprinde. La ce folosește această batjocorire a sufletului? Porunca doar spune, nu ucide. Și pentru că un om a ucis, trebuie să-i se ia și lui viața? Nu se cade. A trecut mai bine de o lună de atunci și nici astăzi nu pot să uit, parcă-mi stă înaintea ochilor. De vreo cinci ori am visat toate cum s-au petrecut. Prințul se însuflețise și o ușoară roșiață îi coloră obrazul palid, deși vorbea cu același glas scăzut. Lacheul era numai urechi și l-asculta cu atâta interes și simpatie de parcă n-ar fi vrut să se smulgă de sub vraja vorbei lui. O fi fost și el un om cu imaginație și cu o licărire de cuget. E bine, cel puțin că omul nu se chinuiește prea mult, zise el. Ei, vezi, reluă prințul cu înflăcărare, dumneata ai observat lucrul acesta și toată lumea e de aceeași părere. Tocmai de aceea s-a și inventat ghilotina. Dar, știi, mie mi-a trecut atunci și un alt gând prin minte. Nu cumva, din potrivă, e mai rău așa? O să-ți pară ciudat, de necrezut. Chiar, dar cu puțină imaginație, te poate încerca și o asemenea idee. Gândește-te, de pildă, la cele ce se întâmplă în caz de tortură. Durere, răni, chinuri trupești, toate astea îl distrag pe om de la suferința morală, într-așa fel încât, până în clipa morții, numai rănile îl chinuiesc. Dar principala, cea mai groaznică suferință, nu ți-o pot pricinui rănile, ci conștiința, certitudinea că peste un ceas, apoi peste zece minute, apoi peste o jumătate de minut, peste o clipă, sufletul ți se va despărți de trup, că n-ai să mai fii om și că asta-i absolut sigur. Mai ales că-i absolut sigur. În clipa când ți-ai vărut capul în scobitură, ți l-ai așezat pe buturugă, și aștepți să cadă cuțitul, ba, își auzi hârșitul, uite sfertul, fragmentul acela de secundă este cel mai groaznic. Crede-mă, te rog, că nu-i deloc vreo fantezie de a mea și că mulți susțin același lucru. Sunt atât de încredințat că este așa, că am să-ți spun sincer părerea mea. Pedeapsa cu moartea pentru omor este o pedeapsă de o mie de ori mai grea, decât însăși crima de omor. Omorul pe baza unei sentințe de condamnare la moarte este infinit mai groaznic decât omorul tâlhăresc. Omul pe care îl omoară hoții noaptea în pădure sau altcum speră totuși până în ultima clipă că poate va scăpa. Au fost cazuri când omul avea beregata tăiată și tot încerca să fugă ori să implore îndurarea. Pe când aici, această ultimă speranță, care face ca moartea să fie poate de 10 ori mai ușor de suportat, îți este dinainte luată și, fără niciun fel de îndoială, absolut sigur. Te afli în fața unei sentințe și toată grozavia stă în faptul că este absolut sigur că nu vei putea să o înlături și să scapi. Nu cred să existe un chin mai îngrozitor pe lume decât o asemenea certitudine. Pune un soldat înaintea unui tun într-o bătălie și trage asupra lui. Tot va mai nădăjdui încă. Citește-i însă aceluiași soldat sentința prin care este condamnat absolut sigur la moarte și îl vei vedea pierzându-și mințile sau izbucnind în plănăs. Cine a spus că firea omenească e în stare să suporte așa ceva fără să înnebunească. Cer o stare o asemenea cruzime, oribilă, monstruoasă și zadarnică. Poate că a existat vreodată un om căruia, după ce i s-a citit sentința de condamnare la moarte și a fost lăsat o vreme pradă spaimei, să i se spună până la urmă, Dute, ai fost iertat!" Ei bine, omul acela ar ști poate să ne povestească prin ce a trecut. Hristos însuși a vorbit de acest înspăimântător supliciu. Nu, nu se cade ca omul să fie chinuit astfel. Deși ușierul n-ar fi izbutit să le exprime toate astea așa cum le spunea prințul, totuși se putea citi pe fața lui înduioșată că el a înțeles bine miezul chestiunii. Mă rog, dacă aveți poftă de fumat, gână el, puteți să vă aprindeți pipa, dar cât mai repejor, ca nu cumva să vă poftească înăuntru. Uite, colea, sub scăricică. Vedeți ușa aceea? Intrați pe ușă. La dreapta e o odăiță. Acolo se poate, numai ați face bine să deschideți ferăstruica, să iasă mirosul de fum, căci, după rânduia la casei, nu e îngăduit dar prințul n-a avut timp să-și satisfacă gustul. În anticameră intră grăbit un tânăr cu niște dosare în mână. Lacheul se repezi să scoată blana, în timp ce tânărul îl măsură din ochi pe prinț, aruncându-i o privire piezișă. Gavrila Ardalionovici începu lacheul pe un ton confidențial și aproape familiar. Dumnealui zice că e prințul mâșchin, și neam cu conița. A sosit cu trenul din străinătate și s-a prezentat așa, cu o bocceluță în mână, numai că... Prințul nu desluși mai mult, fiindcă servitorul continuă să vorbească aproape în șoaptă. Gavrila Arda Lionovici asculta cu atenție și din când în când se uita la prinț cu multă curiozitate. Apoi renunță să mai asculte și se apropie cu interes de musafir. Sunteți prințul Mușchin, întrebă el cu o politețe și amabilitate exagerată. Era un tânăr de vreo 28 de ani, cu o înfățișare prezentabilă, blond, de statură mai mult înaltă, bine făcut, cu o bărbuță a la Napoleon, avea o figură inteligentă și foarte frumoasă. Numai că zâmbetul, cu toată amabilitatea pe care o afecta, avea ceva artificial în el. Dinții, prea regulați, aminteau un șirac de perle. Privirea, cu toată aparenta voioșie și sinceritate, trăda ascuțim iscoditoare. Omul acesta cred că are cu totul altă privire când e singur și probabil că nici nu râde vreodată, își zise în gând prințul reținând mai mult intuitiv o primă impresie. Mășkin se grăbi să-i dea toate lămuririle despre persoana lui, repetând pe scurt ceea ce îi spusese cu puțin înainte la cheului, iar mai înainte lui Rogojin. Gavrila Ardalionovici, între timp, părea că se străduiește să-și aducă aminte de ceva. n trimis acum un an sau chiar mai puțin Elisavetei Procofievna, o scrisoare din Elveția, mi se pare? în tocmai. În cazul acesta, numele dumneavoastră nu este necunoscut în familia generalului și cu siguranță că n-a fost dat uitării. Doriți să stați de vorbă cu excelența sa? Mă duc să vă anunț. Generalul va fi liber în dată. Ar fi bine până atunci să treceți în sala de așteptare." Pentru ce l-ai lăsat pe dumnealui să stea aici?" se adresă el pe un ton sever servitorului. Vă spuneam că așa a dorit." În acest timp ușa cabinetului se deschise brusc și de acolo ieși un militar cu o servietă în mână care vorbea tare și se înglina mereu, luându-și rămas bun de la stăpânul casei. Ești aici, Gania! Vino, te rog!" strigă un glas dinăuntru. Gavrila Ardalionovici schiță un salut cu capul în direcția prințului și intră grăbit în cabinet. Peste vreo două minute ușa se deschise iar și glasul sonor și afabil al secretarului îi se adresă lui mășchin: Vă rog să poftiți, prințe! Sfârșitul capitolului 2